0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Hace unos días tuvo lugar el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, en medio de un desorden que, aunque esperado, no dejó de ser sorprendente. El actual presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden intercambiaron gritos e insultos. Durante la hora y media que duró este bochornoso espectáculo, hubo muy poca oportunidad de escuchar las propuestas de cada uno para contener la actual pandemia, o una vez esta termine, reactivar la economía. Menos aún hubo tiempo para conocer las propuestas de cada uno sobre la política exterior de la que sigue siendo la potencia política, económica y militar más grande e importante del mundo. Este episodio de nuestro podcast iba a estar dedicado a analizar el debate presidencial, y a tratar de estimar la importancia que este puede tener en la decisión de los votantes para las próximas elecciones de noviembre. Sin embargo, pocas horas antes de grabarlo, se confirmó la noticia de que el presidente y la primera dama de Estados Unidos se habían contagiado de la COVID-19. Este suceso, por supuesto, nos obligó a replantear el episodio y a darle espacio en el análisis al impacto que la enfermedad del presidente Trump puede tener sobre lo que queda de campaña y sobre las elecciones mismas. Para entender este momento electoral que se da en la coyuntura histórica extraordinaria de la pandemia de la COVID-19 y que tiene como uno de sus protagonistas a Donald Trump, un candidato que se sale de cualquier canon de la política, nos acompañan María Teresa Aya, coordinadora de la maestría en Asuntos Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Rafael Piñeros, coordinador del área de Relaciones Internacionales de los Pregrados de la misma Facultad y David Castrillón docente de Relaciones Internacionales en esta facultad. Le recordamos que seguimos grabando Coordenadas Mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido lamentablemente no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Este y los demás episodios de nuestro podcast están disponibles en el blog Coordenadas Mundiales y en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Hola María Teresa, gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto realmente estar en este escenario y compartiendo con ustedes.
0: Rafael, gracias también por acompañarnos hoy para hablar de este tema.
2: César, muchas gracias. Es, es un gusto también compartir este escenario con María Teresa y con David y, por supuesto, con todos los oyentes del podcast de Coordenadas Mundiales que sin duda alguna crecen y crecen debido al eh, interés que despiertan los temas que aquí trabajamos.
0: Estoy muy grato que nos estén acompañando. David, hola, gracias por venir.
3: Hola César, muchas gracias por tu invitación al programa de hoy y como Rafael me alegra mucho poder compartir este espacio con María Teresa, con Rafael, eh, con quien siempre tenemos tan buenas conversaciones, debates, eh, no peleas, pero sí buenos debates. <risa>
0: Son <risa> debates amigables y dentro del respeto de la divergencia y del pensamiento que, que tenemos los académicos, por supuesto. Arranquemos, si les parece, con una pregunta muy básica, es ¿para qué sirve un debate presidencial? específicamente en Estados Unidos, ¿para qué sirve el debate entre candidatos a la presidencia?
1: Si uno mira la historia, y quienes me conocen saben que me gusta mucho la historia, los debates empezaron desde el inicio de Estados Unidos, en 1800, la campaña entre Jefferson y John Adams, ya hubo un primer debate, no como los conocemos ahora, pero por escrito, de panfletos van, panfletos vienen, ¿y para qué sirven? ¿Cuál es el objeto de un debate? Uno, mostrar cuál es, mi posición y mi plataforma frente a los temas de coyuntura. Dos, dentro de un diálogo constructivo, dice la lógica, y hago énfasis en diálogo constructivo después de lo que pasó esta semana, dar los criticismos o cuáles son las críticas que yo tengo frente a la posición del otro y, valga la redundancia, debatir dentro de una posición constructiva a ver si se puede llegar a Entender por qué mis diferencias y por qué las críticas que yo hago de la plataforma del otro. En general, los debates sirven para dar a conocer al menos conocido de los candidatos, normalmente. Siempre hay uno que la gente conoce más y hay uno que la gente conoce menos. En los últimos años yo creo que han servido para dar a conocer a ese candidato que tiene menos trayectoria en la política. Por ejemplo, hace cuatro años la gente sabía muy bien cuál era la posición política de Hillary, pero no estaba tan segura la posición política de Trump. Lo conocían por otras cosas, pero no su posición política. Entonces sirven para dar a conocer la política del candidato menos conocido, de alguna manera.
0: Hasta allí cumpliría una, una función informativa. Pero Rafael, ¿tienen más funciones? ¿Tienen más, eh, más utilidad los debates presidenciales?
2: Yo creo que sí. Desde la década del 60, cuando se transmitió el primer debate entre eh, JFK y Richard Nixon, yo creo que el debate político se convirtió en un hecho que legitima el sistema democrático. ¿Y por qué legitima el sistema democrático? Si nosotros cogemos las cifras del número de personas que vieron el debate de eh, el día miércoles, nos vamos a dar cuenta perdón, del día martes, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Lo vieron 70 millones de telespectadores. Difícilmente, en un año, un presidente tiene la posibilidad de compartir. Así no, no nos enfoquemos en lo que se dijeron o no se dijeron ni en la forma en la que lo hicieron, pero es el contacto directo con su líder político. Los medios de comunicación se convirtieron en un elemento que legitima el sistema, ya sea de una manera muy respetuosa, como se hace en el sistema francés, un poco más jocosa, como se llevaron a cabo los debates en el Reino Unido, por ejemplo, eh, a finales del año pasado, o en el circo que presenciamos el día martes. Yo creo que más de seis eh, temporadas de Keeping Up With The Kardashians tienen su efecto y el efecto fue que eh, esto fue una, una guerra sin cuartel que parecía más un reality show que un debate político. Otro elemento que yo creo que es interesante mencionar que, que va eh, en el sentido de lo que dice María Teresa pero en el sentido inverso y es así como le sirve para exponer su punto también para darse cuenta que no dijeron que dejaron por fuera? Y ahí yo creo que es un elemento importante. La gente no solo se fija en lo que dice su candidato, sino en lo que no dijo el otro, en la contraparte. Y yo creo que ese es otro elemento que es positivo tener en, en cuenta. Aparte de plantear la estrategia, yo creo que se convierte en el cara a cara, no solo frente a, a, sus, a, a su base política, sino frente a la oposición. Y el debate yo creo que en, en prospectiva, para quien gana, sí tiene un elemento puntual, porque la oposición luego se lo va a sacar en cara y va a decir, usted dijo en el debate 1, o en el debate 2, o en el debate 3, o en la confrontación pública, esto, esto y esto, y no ha hecho esto, esto y esto, o lo ha hecho. Digamos que se convierte en un elemento también de, de control. Y yo creo, a pesar de la forma, que siguen siendo importantes para otorgarle legitimidad al sistema político. David, y además de
0: informar, como decía María Teresa, además de ser, digamos, esta oferta pública que hace el candidato y sobre la cual van a juzgar qué tanto cumple o no cumple lo que prometió, ¿para qué más sirve un debate presidencial?
3: Yo creo que sí hay por lo menos una, un rol adicional. no Y tiene mucho que ver con este momento que nos decía Rafael cuando los debates empiezan a pasar por televisión ¿no? cuando ya se empiezan a pasar por televisión el debate se vuelve mucho más personal el candidato llega a la, a la sala de los, de los electores estadounidenses y es ahí donde los electores pueden ver al candidato no como quiere ser visto sino como es en una situación incómoda en una situación de alta presión es ahí donde pueden ver cómo es esa persona recordamos que en ese debate entre Nixon y Kennedy Nixon lo vieron sudando, lo vieron nervioso, lo vieron temblando y por eso no votaron por él, bueno, entre otras razones y es que yo diría algo sobre, sobre esto, ¿no? como, como un tercer elemento muchos nosotros quisiéramos creer que la gente vota de una manera muy cartesiana, muy racional ¿no? pensando en qué me interesa a mí, quién me da más pero las elecciones son una dinámica emocional. ¿Quién me anima? ¿A quién odio? ¿No? Y estos debates entonces permiten que los electores estadounidenses vean el carácter de ese potencial presidente y, y pues voten a partir de él. Eso no es solo porque, creo yo, nosotros queremos votar por personas que, con quien nos sentimos sintonizadas, ¿no? que nos hacen eco, pero también tal vez porque sabemos que estos líderes, en el caso sobre todo de Estados Unidos, son los que van a negociar ¿no? con Putin, con Xi Jinping. Y no queremos a un debilucho, no queremos a un don nadie representando al país. Muchas personas quieren ver ahí en ese lugar del debate a alguien fuerte que digan ese me representa.
0: María Teresa, eso, eso que dice David le da uno una sensación casi teatral, ¿no? casi de, de ver una representación y que obviamente cada candidato se transforma en un personaje y yo me identifico o no me identifico y le veo cosas admirables o le veo cosas reprochables. ¿Un debate presidencial termina definiendo el voto de alguien?
1: Yo creo que los debates están pensados en la gente, en los indecisos en cómo voy a llegarle a los indecisos. En este caso, si yo ya tengo un voto por uno de los dos, no creo que me lo cambie, por el contrario, me lo puede reafirmar, pero en este caso de este caos, porque lo que vimos el martes más que un debate es un caos, lejos de un debate normal, en este caos yo creo que hay gente que sí, después de todo este teatro, para usar eh, las palabras de David eh, y toda esta transformación de los candidatos en qué quieren o cómo quieren mostrarse, Hubo personas que salieron, por ejemplo, las personas de familia, de americano de los suburbios, de una familia tradicional, que ve este, este caos, repito la palabra, puede cambiar su voto. Sobre todo, hay un estudio que se hizo rápidamente, porque han pasado dos días, de eh, las mujeres blancas de los suburbios, de una clase media en Estados Unidos, que dice, este no es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos. Si yo soy indecisa... Y hubo muchas que votaron por Trump en el año 16, a pesar de ser mujeres y de Hillary, lo veían como más seguro para la clase media. Si yo veo esta, este debacle voy a decir, este no es el ejemplo que yo quiero para mi familia, para el futuro, y ahí se cree que pudo haber un cambio en la votación de estas personas, que ya de todas maneras hace dos años en el Congreso es probable que hubieran votado demócrata y que ahora es muy probable que voten por Biden. Pero este debate, más allá de convencer a la gente en ese sentido, en el sentido que yo no quiero que este señor, como decía David, me represente frente a Putin con esa actitud, o me represente frente a Macron en la próxima reunión de la OTAN o de la OCDE, no quiero que sea ese señor con esa actitud, ese es más que las cuestiones de fondo, el efecto que pudo haber tenido el debate. Estamos lejos de una época, por ejemplo, cuando el presidente Clinton en algún momento le preguntaron por los debates, dijo, me sirvieron muchísimo, me hicieron un mejor presidente porque me ayudaron a enfocarme en temas en los que no me había enfocado antes para poder contestar las preguntas. Lejos de eso, este es un debate que se definió por la forma y no por el fondo.
0: ¿No podría ser que los debates también transforman al candidato, lo modifican?
1: Sí, claro, estamos en un mundo donde la propaganda y la imagen valen más que mil palabras.
0: Rafael, retomando la idea que tenías antes de que los debates no solamente son útiles por lo que se dice, sino también por lo que no se dice, y en este debate sí que no se dijeron cosas. O sea, voluntariamente, conscientemente, el presidente Trump, por ejemplo, evitó condenar a los grupos supremacistas blancos. ¿Tú crees que los debates como este pueden incidir realmente en la decisión de votar o no votar por una persona?
2: Digamos que, eh, como, como suele suceder en el mundo académico y el de la opinión pública, es muy difícil que, como lo decía María Teresa, se transforme o se eh, transfiera directamente el resultado del de debate al electorado. Pero yo me quedo a veces con la previa y con el post-debate. Es decir, antes de cualquier debate hay un, un claro establecimiento de la agenda, porque Tal vez la evolucionismo de los debates ha llevado a eso. Establezcamos unos temas claros y precisos. El Tribunal Supremo, la economía, el manejo del COVID, eran algunos de los temas que en teoría se deberían trabajar. Y la gente iba preparada para escuchar las respuestas de sus candidatos, tanto del presidente como de Joe Biden, sobre esos temas en particular. Y creo que el hecho de evitar dar algunas respuestas, como también lo hizo Biden en algunos momentos... Eh, o sea, si, si Trump fue directo y dijo, ok... Eh, no condenó, Biden también evadió muchas veces las respuestas que tenía, y eso juega. Entonces, a eso voy con lo, que, con lo que no sirve. Y por eso digo una previa, un momento y un post. ¿Y qué es el post? Yo me niego a rehusar que 70 millones de, de, de telespectadores que vieron este debate, al menos en un porcentaje reducido, por supuesto, después del debate y, y tal vez en la semana siguiente, en las dos semanas, no puedan modificar un poco el curso de lo que consideran. Y ahí vamos al punto de, para, la, para las bases de cada uno, que, que ya no son bases electorales, sino como lo dice Javier Garay, son creyentes electorales, eh, pues es muy difícil modificarlo. ¿Sí? O sea, un, un, un supremacista blanco o una persona de los suburbios de raza blanca, 45 años o 50, que votó hace cuatro años por Trump, no creo que lo esté dudando en este momento. Pero hay otro grupo de votantes, tal vez en los suburbios de algunas grandes ciudades, tal vez que ven que no hay liderazgo, que sus ingresos se han mermado a pesar de las ayudas federales. Yo creo que ahí hay un espacio que en el post-debate, en, en, en el periodo después, eh, porque acuérdense que es el análisis en radio, el análisis de podcast que estamos haciendo en este momento, o el análisis de cualquier otro medio de comunicación, que le sirven en parte para modificar un poco sus expectativas de lo que espera sea su próximo presidente. Entonces, si lo miramos en la hora y media, no, no creo que haya ningún espacio. Si lo miramos tal vez en el pre y en el post, Puede que haya una perspectiva de modificar en algo eh, la opinión de votantes indecisos acerca de por quién inclinarse.
0: El efecto del debate puede durar varios días, digámoslo así. Es decir, en la semana siguiente puede que alguien que reflexione sobre lo que sucedió en el debate, que oiga opiniones, análisis como este sobre lo que sucedió en el debate, efectivamente puede llegar a cambiar su decisión
2: claro, porque es, que, porque es que si tú miras el debate, en los días siguientes se transformó completamente la primera página de todos los periódicos ¿por qué? lo que dijo, lo que no dijo, el fact sheet, aquí evitó responder, los grupos reaccionaron de esta forma, entonces se convierte todo en, en, en toda una dinámica que usted como, como elector el indeciso tal vez estará interesado en seguir algunas cosas y puede que le siga interesando y es ahí donde tal vez aprovechan un poco para, eh, para eh, digamos modificar su, su perspectiva. Lo, los debates en eso siguen siendo muy útiles. A veces, como lo mencionaba María Teresa, el que va en punta trata de cuidarse un poco, pero también al ver que está perdiendo un poco la iniciativa, tiende a ser un poco más agresivo, tiende a generar un poco más de confrontación. Entonces, en, en parte co concuerdo en que es muy difícil cambiar la base, pero yo creo que en los indecisos sí sigue habiendo un margen de, de maniobra.
0: David, esta conexión emocional, casi visceral, que nos recalcabas tú, que se puede lograr en un debate cuando el candidato se muestra y se expone como un ser humano, ¿puede ser suficiente para inclinar la balanza? ¿Puede ser suficiente para cambiarle la decisión a
3: un votante? Pues eh, en un parece que en un debate no, parece que el, en el debate no, tal vez en la propaganda después del debate, como dice Rafael. Y quiero usar dos ejemplos para esto. Uno es que hay que recordar qué pasó en los debates hace cuatro años. Hubo también un número de debates. ¿Y qué pasó con Trump en esos debates? Los perdió todos. Mm. En, en, el que, en el que tuvo como la mayor favorabilidad, ¿no? le preguntan después del debate quién ganó. Lo máximo que recibió fue el 32%. En un debate eso fue lo más alto que tuvo e igual ganó las elecciones. Entonces en este caso también estamos en, ante una situación similar, ¿no? La gente ve el debate y lo que hace ahí es confirmar sus posturas anteriores. Los que ven a, los que apoyan a Trump ven el debate y dicen Trump es un hombre muy fuerte, muy asertivo, eh, es una persona, es un maverick, ¿no? Es un innovador eh, y él no sigue las reglas y necesitamos a alguien como él. Alguien que ve, que apoya a Biden, dice Biden fue respetuoso, Biden eh, igual se le enfrentó al presidente en lo que pudo y no perdió el tiempo eh, enfrentándose a él cuando vio que ya no servía. No convence a nadie. A quien convence es a esa pequeña parte del electorado que está indeciso. Y ese porcentaje es hoy más bajo que nunca. La Universidad Quinnipiac, eh, junto a YouGov, hacen una, una encuesta y encontraron que 94% de los estadounidenses ya sabían por quién votar. Es decir, el número de indecisos es el 6%.
0: Un 6% puede ser suficiente para cambiar la, el resultado de la elección.
3: Es cierto. Si no es que Biden tuviera ya el apoyo abruman, abrumador de gran parte del electorado, y esos que apoyan a Biden no van a dejar de apoyarlo eh, en este momento, no sobre todo después de los resultados de, del debate.
1: Una aclaración aquí, lo que decían David y Rafael es muy cierto, los indecisos, esa masa casi religiosa como la puso Rafael, no va a cambiar de opinión ahorita y la gente ya sabe por quién va a votar y recordemos hace cuatro años lo que David decía es muy cierto, los debates Hillary en cuanto a puntos temáticos los ganó. Pero entonces, ¿por qué ganó Trump las elecciones si se sabía que ella estaba mejor preparada o ganó todos estos debates? Una de las razones y análisis posteriores a los debates es que la gente, sí, ella sabía mucho, estaba preparada, pero era lo mismo de siempre. Lo que llevaban oyendo año tras año de ella como secretario de Estado, de su familia y su marido como presidente años antes, del Partido Demócrata durante 18 años en la presidencia, no era nada novedoso. Lo que Trump proponía si bien no era temático y ese no, fue, no ha sido nunca su fuerte, era algo novedoso y a veces la gente utiliza los debates para pensar en que más vale bueno por conocer que malo conocido.
0: Pero los debates no solamente definen si voto por A o por B, en algunos casos tal vez definen simplemente si voto o no voto, si vale la pena votar o no, o no votar. Una de nuestras estudiantes, Sofía, nos envía una pregunta y es Trump dijo en este debate, ya lo había dicho en varias declaraciones, que es muy posible que haya fraude electoral en Estados Unidos en estas elecciones. Entonces, Sofía nos pregunta si el presidente del país está diciendo que es posible que sean unas elecciones fraudulentas. ¿Eso puede desanimar a la gente y hacer que no salgan a votar?
1: Yo pensaría que no va a cambiar la abstención o la no abstención por cuenta de lo que dice Trump del fraude, pero sí es interesante que lo ha dicho en repetidas ocasiones. Cuando le preguntaron en un momento dado cuál era su afán por, eh, por ejemplo, eh, reemplazar a las magistradas en la Corte Suprema de Justicia, cualquiera pensaría que es por eh, razones de tener una jueza más de valores conservadores de la derecha como él, pero su primera respuesta es yo quiero que la Corte esté funcionando plenamente cuando sean las elecciones por si acaso tengo que demandar. Es decir, estaba pensando en el fraude de las elecciones y ni hablar de los temas del correo. Pero, por otro lado, como bien lo dijo Biden el día del debate, recordemos que el presidente de Estados Unidos, por razones obvias, tiene que estar en Washington, la capital, el día de las elecciones. Sin embargo, la residencia legal tributaria del presidente Trump es la Florida. Él tiene que votar por correo. Y Biden se lo preguntó. ¿Usted está diciendo que si todos los votos por correo son fraudulentos, su voto desde el escritorio de la Casa Blanca es un voto fraudulento y no lo deberíamos tener en cuenta cuando usted vote por usted mismo? Es decir, sí, riesgo de fraude hay, pero es, yo diría, me atrevería a pensar, mínimo en Estados Unidos comparado a muchos sitios. Y yo creo que eso no va a incidir en la abstención o no, no. Yo creo que va a incidir en que la gente sea más cuidadosa con el voto.
0: Rafael, ¿tú estás de acuerdo? ¿Le, ¿Le podemos contestar esto a Sofía? ¿No hay un efecto a estas declaraciones del presidente Trump?
2: Hombre, mire, yo creo que en, en teoría un presidente normal nunca debería poner en tela de juicio sus eh, instituciones, ni el sistema legislativo, ni el sistema judicial ni esto que es una, una cuestión meramente administrativa el servicio postal de los Estados Unidos para la extensión de ese país es de muy alta calidad el estadounidense promedio no tiene ningún reparo en, en un cheque sencillo en, una, en un correo poner un cheque de mil dólares de dos mil dólares he visto que hay gente a la que le llega eh, la ayuda de sus padres a través del correo y son grandes cantidades de dinero y el, y la, y el estadounidense promedio no tiene problema con eso ahora bien cuando el presidente pone en duda el sistema postal y dice que va a haber fraude, sin duda alguna es un elemento que le beneficia. ¿Por qué? Porque entre menos personas voten, tanto hace cuatro años como el día de hoy, re reflejan eh, distintos analistas en distintos medios que va a ser positivo para Trump. ¿Por qué? Porque Trump puntúa muy bien en aquellos grupos que principalmente vota a la gente, mayores de 40 años, hombres van a votar de manera segura, ya sea o que ya lo han hecho porque se puede votar anticipadamente o lo van a hacer el día de las elecciones tempranito, como dicen los papás. Entonces, cuando tú pones en duda ese, ese, las, las instituciones, pues sin duda alguna va a haber algunos grupos que se podrán ver afectados y sin duda alguna puede que haya un efecto en algunos estados eh, particularmente sensibles. En términos generales no creo que vaya a haber ninguna disrupción a eh, el voto por correo o absentí, como se llama, en otros estados. No creo que vaya a haber dificultades en ese sentido.
0: ¿Tú concuerdas en esto, David? ¿Tú crees que esta alarma que está encendiendo el presidente Trump sobre la posibilidad de que haya fraude va a animar o a desanimar, o simplemente no va a tener ningún efecto sobre la gente?
3: Bueno, yo me voy a ir por el otro lado y yo voy a decir que, que sí es posible que las declaraciones del presidente ahuyenten a algunas personas de votar. Y creo que hay por lo menos tres razones para esto. Número uno, muchas personas habrán visto este debate y habrán llegado a la conclusión la política en Estados Unidos no funciona, votar no funciona, ¿no? hace cuatro años votamos por Hillary, no funcionó. ¿Para qué voy a votar otra vez? Hay esa posibilidad de que la gente se sienta desencantada y alienada, que sienta una alienación frente al sistema político de Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra, el, el asunto del miedo al fraude creo que puede calar entre algunos. Y sobre todo porque hay que recordar, que en Estados Unidos el sistema de votos no es uno. Hay uno por distrito, ¿no? Y entonces no se puede... La verdad es que no puede haber confianza que cada uno funcione, ¿no? Perfectamente pueden haber errores, ¿no? O pueden haber problemas que lleven a que el voto de uno de lado a lado no funcione. Hacían una encuesta eh, hace unos dos o tres días en la que le preguntaban a la gente ¿usted estaría dispuesto a usar la violencia para defender su postura política entre demócratas y republicanos? y que lo, lo que se encuentra es que en, en días recientes los porcentajes de personas que están dispuestas a usar la violencia tanto demócratas como republicanos está llegando al 20% y entonces en ese sentido no me sorprendería que una persona diga yo soy un patriota, yo voy a no contar este voto o yo soy un patriota, yo voy a aprovechar esto para sacar a Trump o meter a Biden en la casa o, bueno, o dejar a Trump en la Casa Blanca
0: desde una perspectiva democrática, es realmente horrible, porque se supone que la democracia precisamente funciona para evitar este tipo de, de extremos.
1: Pero es precisamente el ejemplo que nos dejó este debate, que la violencia, así sea esa violencia verbal que vimos el martes, puede ser una opción, y eso es lo que eh, desafortunadamente quedó el debate.
3: Sí, y hay un puntico final que, que, que quisiera hacer, y es que Trump en ese día dejó implícita la oportunidad de la violencia. ¿no? Eh, Trump se dice no solo no re rechazó a estos grupos extremistas, eh, sino que también dijo las famosas palabras stand back and stand by. Un poco la promesa de decirle a estos que lo apoyan, vayan al lugar de votar el día de las elecciones y esperen, stand by, tal vez alguna orden de llevar a cabo violencia. Ahora, yo no creo que el presidente vaya a hacer eso. Pero la supresión del voto es un problema real en Estados Unidos y creo que habrá una que otra persona que temerá ir a votar ese día, sobre todo si viven estos estados donde más está competido el voto. Pueden haber personas de distritos muy republicanos que son demócratas que temen ir a votar ese día.
0: Bien, hasta aquí, hasta esta parte, hubiera sido nuestro análisis de unas elecciones ya de por sí anormales, en medio de una pandemia, con una persona que realmente se sale de cualquier... Es inefable, es decir, es absolutamente indescriptible, inexplicable que es Donald Trump. Pero como si todo esto fuera poco, hace unas pocas horas se confirmó que el presidente y la primera dama tienen COVID-19. Esto, por supuesto, es un ingrediente más que llega a enredar un escenario que de por sí estaba bastante enredado. Entonces les propongo que hablemos precisamente si este, si este elemento nuevo gira, cambia totalmente el curso de las elecciones o simplemente es llover sobre mojado. Es decir, es, es un elemento extraño, pero en un conjunto de elementos muy extraños que conforman estas elecciones. Por ejemplo, María Teresa, ¿cómo va a desarrollarse la campaña ahora con el presidente en cuarentena por la COVID-19?
1: Va a ser un cambio de todo lo que hemos visto y es interesante porque estábamos hablando de debates y David nos contaba que en el debate del año 60 entre Kennedy y Nixon, Nixon se mostró demacrado, eh, sudando, no estaba bien, además era el primer debate televisado y le pareció horrible cuando se le acercó la maquilladora y le dijo, lo maquillo y él dijo, ¿cómo? ¿a mí? pero si yo soy un hombre, a mí no me maquilla nadie, entonces eso empeoró la situación resulta que el señor estaba enfermo tenía fiebre, estaba malísimo ese día y fue la razón por la que se vio tan mal en televisión, se vio enfermo y en 1960 la gente vio a un señor enfermo y dijo, yo no quiero que un enfermo me gobierne, que es esta cosa, porque algo que hacemos inconscientemente en el debate es ver el talante de presidente que tiene el candidato y lo vieron enfermo y dijeron de ninguna manera, a mí él no me va a gobernar. Después me va a saltar al año 16, precisamente un 2 de octubre, misma fecha que hoy, hay un video que está dando vueltas por las redes sociales del presidente Clinton burlándose de manera histriónica, caminando como envejecido, encorvado, todo lo que uno quiera. Hablábamos de teatro hace un rato burlándose de Hillary Clinton porque Hillary Clinton le había dado neumonía y pidió cinco días de descanso de la campaña presidencial y es más, estaba caminando a uno de los carros que la iba a recoger y casi se cae y se desmaya, y el otro realmente hizo una burla bastante pesada del tema, y dijo, y ahora pidió cinco días para preparar un discurso de 15 minutos que tiene que dar en 15 días porque pobrecita enferma no puede trabajar yo creo que en la vida hay karma y las cosas se devuelven el presidente ha dicho que el coronavirus es una plaga china, es algo a lo que no hay que tenerle ni miedo ni respeto, que son dos cosas distintas. El eh, mismo día del debate se dice que la gente de la clínica Cleveland, que estaba ahí por razones de emergencia, les pidió que usaran el tapabocas a los que estaban presentes en el día del debate y la familia de Trump dijo, de ninguna manera, nosotros no creemos en eso. Es decir, las cosas se le devuelven en la vida y ahora habrá que esperar. Claro que va a utilizar el tema del coronavirus para hacer campaña, el señor es un monstruo mediático, cualquier cosa que él pueda sacar a su provecho la va a utilizar, y si es mostrarse enfermo y decir, ténganme pasión o lo que sea, lo va a hacer, si es mostrarse y decirle, miren, me dio tan liviano que yo siempre he tenido la razón, esto lo que están haciendo es exagerando, los débiles, los que pretenden que vamos a cerrar, los que pretenden que hablemos de quitarle libertades a la gente con la máscara, porque miren que yo tengo 78 años, tengo problemas de colesterol, tengo sobrepeso y me fue muy bien.
0: Rafael, ¿qué tanto va a modificar esto la campaña?
2: Yo sería un poco más cauto. Si nosotros miramos lo que ha sucedido desde marzo hasta hoy, tres líderes eh, eh, profundamente nacionalistas, críticos de la globalización, han sucumbido frente a la COVID-19. Estoy hablando de Jair Bolsonaro, Boris Johnson en Reino Unido y el presidente Donald Trump. La primera respuesta que hubo, en el Reino Unido al menos, después de que Boris Johnson enfermara y posteriormente fuera a una unidad de cuidados intensivos durante dos días, es que sin duda alguna había que sentir empatía por el líder, que le salga bien, pero después de eso veía yo en, en la prensa británica eh, pasados dos o tres meses de la situación, de que sin duda alguna había habido un cambio. Y es que Boris Johnson estaba mucho más dubitativo, estaba mucho más preocupado por tener en cuenta lo que decían sus eh, instituciones o al menos eh, las personas encargadas de la salud en el Reino Unido. Es que al principio de la crisis hubo un, 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 una completa apatía hacia tener en cuenta las recomendaciones médicas y científicas. Después de eso, al menos, había cierta escucha. ¿Cómo responder en tan corto tiempo a lo que se viene ya, que es la elección presidencial. Va a tener un tiempo muy corto. Hoy no se sabe si se puede realizar el segundo debate que en teoría le debería convenir a Joe Biden. Porque sí, puede que a Donald Trump le, con los mejores cuidados, con los mejores médicos, tendrá toda a disposición, pero no sabemos si dure dos o dure un poquito más de días enfermo. No sabemos si tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Y sin duda alguna, la empatía puede ser efímera, ¿ok? Te deseamos lo mejor, pero... Pues acá tenemos algo que... Y, y lo decía María Teresa, tal vez el hecho de ver un presidente enfermo que negó y negó la situación no sea el elemento más positivo. ¿Por qué menciona el elemento cautela? Creo que la campaña de Joe Biden tiene que ser muy cuidadosa y no cometer errores. Joe Biden, los primeros errores, perdón, los primeros eventos que llevó a cabo vía Zoom eran un ladrillo que no se podía digerir. Eh, el de hace ocho días fue mucho mejor del primero que hizo a mediados de junio. Lo que quiero decir con ello es que Joe Biden no se puede dar el lujo de cometer el error que cometió Donald Trump. Él no puede salir a un evento público, tiene que seguir haciendo una campaña muy cauta, no puede ni por equivocación hacer un comentario negativo sobre la situación de su contraparte, a pesar de que vaya a haber eh, dinamita lista. En el, Trump, ya en, el, en el Twitter, ya sea de Trump o de, o de la campaña de Donald Trump, para incentivar que Joe Biden responda a opresión. Entonces, tiene que ser supremamente cauteloso, porque quien yo, o sea, personalmente creo que quien está perdiendo la que un movimiento en falso, quien le haría perder la elección es a Joe Biden, no al presidente. Para mí, el presidente en ese momento la tiene perdida. Para mí, para mí, la tiene perdida. Pero pero el otro también tiene que ser muy cauto en ese sentido. Entonces yo creo que es un llamado como, como a ser supremamente precavido en cada cosa que diga, en cada cosa que haga, tiene que dar, tiene que seguir dando ejemplo para ver si eso es suficiente y sacará a Donald Trump de la Casa Blanca.
0: David, ¿qué tanto modifica esta campaña la, la noticia del presidente enfermo? ¿Realmente va a haber un cambio fundamental o simplemente se va, se va a cambiar la arena...? Pública física por una arena digital, como mencionaba Rafael, de utilizar Zoom, o no, o no va a haber ningún cambio realmente.
2: Mira César.
3: Estamos acerca de un mes de las elecciones. Es en este mes donde se va a definir, ¿no? Donde vamos a ver quién sale ganador. Pero cada campaña tiene estrategias diferentes y el hecho de que Trump tenga, tiene estrategias diferentes y el hecho que Trump tenga hoy coronavirus le juega muy en contra a él. ¿Por qué? porque Biden en este, moment, en este momento lleva la delantera. Como dice Rafael, en este momento Biden tiene como, con qué ganar. Tiene una ventaja de cerca del 7% al nivel nacional y de más del 3% en los estados que van a decidir estas elecciones. Es decir, lo que la campaña Biden tiene que hacer es no cometer errores, no hacer mucho. Entonces el hecho de que no pueda cometer este tipo de no, decir algo equivocado o salir y enfermarse, le funciona perfecto, porque si siguen las cosas como van, él va a ganar. Tristemente, para Trump, la estrategia tiene que ser lo opuesto. Trump lleva meses detrás de Biden, y en este momento lo que necesita es una bomba. Solo que no esta bomba, ¿no? Trump necesitaba poder salir, poder atraer a otros públicos, poder ganar en estos estados que van a decidir, y el hecho que tenga coronavirus no se lo va a permitir, y hoy ya lo estamos viendo. Eh, la agenda del presidente hoy era simple, una llamada con algunos gobernadores y un rally político en Florida. Hoy, cuando sus síntomas están muy leves, tuvo que cancelar el rally en Florida, que es un estado que tiene que ganar, y eh, le pidió al vicepresidente Pence que tomara la llamada con los gobernadores. Es decir, el presidente ni siquiera puede tomar una llamada. Entonces, en este mes donde Trump tenía que hacer algo, no va a poder hacer nada, y eso le va a costar pues, le va a costar la elección.
0: Además de ese costo humano de, del riesgo que corre su vida, ¿también está poniendo ya en riesgo, ya está definiendo que perdió estas elecciones?
1: Sí, no. Quita de esa parte que él necesita, el contacto, porque él es bueno, eh, tiene cierto carisma cuando está con la gente de manera presencial, a pesar de su manera de ser. Él, eh, convence a la gente. Pero yo creo que nos va a poner de relieve algo que viene pasando desde hace muchos años y no solo en Estados Unidos, sino a nivel general en el mundo. Y es que hace 60 años la campaña la decidió el programa, el debate televisado entre Kennedy y Nixon. En los años 70, yo me alcanzo a acordar, sé que todos ustedes me van a oír y decir de qué está hablando la señora, yo me alcanzo a acordar de campañas políticas, por ejemplo, del presidente López en el año 74, en el año 82, del presidente... Con Tuba? el trapo
0: rojo, yo me acuerdo, Totalmente, claro que sí. con, el
1: con el trapo rojo trapo... y saliendo a la calle, elecciones en las que uno votaba harina y huevos el día de las elecciones y lo pasaba claro. maravillosamente bien. Eso pasó de moda. Y lo que se viene viendo de unos años para acá, sobre todo en los últimos 10 años, pensaría yo, es que estas eh, grandes concentraciones de gente no son las que dan los votos. Estamos en una revolución y el tema de las redes sociales están influyendo mucho en las campañas. La gente muchas veces se entera las noticias por las redes sociales, ni siquiera se da el trabajo de mirar la televisión y olvidémonos de los periódicos. No hay estos grandes rallies como el que hablaba David, son menos frecuentes cada vez. Entonces yo creo que el presidente Trump, que es un genio, para el tema de las redes sociales, para bien o para mal, va a mostrarnos cómo va a tratar de volver tendencia sus temas de campaña a través de las redes sociales para seguir una campaña de redes sociales. Y hemos visto que en otros lugares esta idea de las tendencias funciona. Esta idea de que la gente ve las tendencias y dice, ah bueno, yo me voy, uno es como el rebaño que sigue al líder del rebaño y, ah bueno, la tendencia va por ahí, debe ser que hay algo en ese sentido, entonces miremos a ver qué está pasando. Yo creo que él se va a volcar a las redes sociales y va a hacer una campaña que va a marcar un antes y un después, no solo por el tema de salud y el coronavirus y todo lo que implica, sino por la manera de hacer política para muchos en el futuro.
0: ¿Trump todavía tiene cartas que jugarse en esta partida, en esta campaña electoral?
2: Coincido en que Trump hizo, supo hacer y entender la transición de un eh, businessman como se, como se autodefinió el martes a un político curtido. Y uno diría, pareciera que Trump lleva toda la vida haciendo política. Y tal vez sí, lleva la, toda la vida haciendo política, tal vez de otra forma, tal vez con otros medios. Ahora lo hace de manera masiva, de frente. Sigue siendo una persona mentirosa, sigue siendo una persona eh, patéticamente enferma por eh, desnudar errores del sistema que no tiene la menor intención de cambiar, que no tiene la menor intención de dar un, un, un salto cualitativo a, a la sociedad si se quiere, sino que me sirva a mí y en ese sentido siempre va a tener una opción no está muerto quien pelea dice el viejo adagio popular dudo significativamente de las encuestas a nivel nacional, creo que hay que concentrarse en los 10 o 12 estados claves históricos en los Estados Unidos y allí pues hombre que la suerte decida y las acciones de, como lo decía David hace poco, de las últimas dos campañas, de, perdón, de las últimas dos semanas ese, ese, ese contacto al final o previo a, al, al día de la elección puede ser clave a pesar de que masivamente ya se viene votando en muchos estados, pero como siempre va a suceder, el día de las elecciones va a haber imágenes de largas filas a las afueras de Atlanta a las afueras de Miami a, va a haber congestión en Milwaukee va a haber congestión en muchos lugares va a haber un caos porque eso es lo que ese presidente actual necesita, pero creo que todavía puede pelear
0: David, ¿qué podría pasar? hace unos minutos nos dijiste que, que Trump tenía perdida esta elección, pero ¿tú crees que hay alguna posibilidad mínima de que él le pueda dar la vuelta a esta situación y ganar las elecciones? o definitivamente no
3: pues como, como María Teresa, yo estoy de acuerdo. Todos nos hemos reinventado un poco en el coronavirus. ¿Por qué no el presidente cuando le da? Es posible que eso ocurra, pero sí hay algo, que, hay algo que, a lo que llamaría la atención y es que la imagen que el presidente construyó de sí mismo ha estado, se ha venido minando, desintegrando en las últimas semanas. no más el, el lunes o el domingo salieron las declaraciones de renta del presidente que mostraron... Esto lo sabíamos, pero lo mostraron ya como lo confirmaron. Que el presidente ni siquiera es un buen hombre de negocios, debe más de 400 millones de dólares en deudas personales. Es un perdedor el presidente. Y ahora resulta que el presidente que tanto había dicho que no era necesario cuidarse contra el coronavirus, que el mismo martes en el debate se burló de Biden por siempre usar el tapabocas le da y le da tan fuerte que ni siquiera puede tomar una llamada. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando con la imagen del presidente? Yo creo que muchos lo están viendo como, como es. Ven que el rey no tiene ropa y muchos simplemente decidirán no votar. Es decir, no van a salir a votar por Biden tampoco. Pero yo creo que muchos simplemente decidirán no votar y el voto será abrumador para, para Biden.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales la gente que quiera entender más la mecánica electoral, sobre todo para la elección de presidente que en Estados Unidos es diferente a la de los demás países, que quiera entender cómo funcionan los partidos, que quiera entender cómo funciona todo el proceso electoral presidencial en Estados Unidos, ¿qué le podemos recomendar? ¿A dónde puede acudir por información de buena calidad, María Teresa?
1: Está lo clásico como CNN en sus diferentes idiomas, pero un sitio que a mí me gusta y generalmente tiene análisis cortos, precisos e interesantes es Político. El político interno.
0: como suena así en español.
1: En español como suena, si viene escriben en inglés, político.
0: Muy bien. Rafael, ¿qué podemos recomendarle a la gente que quiere más información sobre este tema?
2: Gracias, César. A mí me gusta un portal que es bastante diverso porque tiene temas de política, de ciencia, de deportes, que se llama 538. Eh, se escribe como, como los números, 538.com y, y pueden revisarlo y es supremamente bueno. Es muy interesante, especialmente como para un público juvenil.
0: ¿Se escribe cada número como una palabra o simplemente 538?
2: Cada número como una palabra.
0: Ok. Y David, ¿qué nos recomiendas tú? ¿A dónde podemos ir por información de buena calidad sobre este tema electoral?
3: Bueno, como, como Rafael y como María Teresa, Político 538 son muy buenas. Una tercera opción es realclearpolitics.com. Eh, que lleva un buen promedio de los resultados de encuestas nacionales y también por estados y muestran además las tendencias quién está subiendo, quién está bajando dónde, entonces es un buen es un buen termómetro de, de cómo van las elecciones no solo a nivel nacional, no solo a nivel presidencial sino también legislativo
0: Pues obviamente hay mucho más que decir de este tema, unas elecciones atípicas con un candidato atípico en un momento supremamente atípico de la historia. Y hay factores que no tenemos tiempo hoy de discutir, pero les agradezco y ojalá nos acompañen muy pronto para analizar ya los resultados de esta campaña electoral y de estas elecciones. Ana Teresa, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias por la invitación y esperemos los resultados.
0: Rafael, muchas gracias por acompañarnos
2: muchas gracias por la invitación me quedo con lo que dice María Teresa, esperemos los resultados ahora, no sé si del COVID del siguiente debate si lo haya o de las elecciones porque todavía queda mucho juego en este mes yo creo Amanecerá que el debate
1: presencial va a ser muy interesante si es que hay, si es que no les pasa nada a los vicepresidentes de aquí y allá
0: y David Castrillo, muchas gracias David
3: gracias César, gracias María Teresa y Rafael por este debate tan, tan, tan interesante, tan chévere